0: Quand on prend des codiers de plus de 50 ans, franchement, ils ne sont pas à l'aise avec le soft, ils n'ont pas la culture. Même maintenant, après le Covid, <rire> ils savent se servir de la visio déjà, ils savent lancer une invitation à quelqu'un en mettant un lien de visio. Ah, grand progrès Mais est-ce qu'ils vont savoir euh, prendre des décisions dans leur entreprise en fonction de l'UX qu'ils vont présenter à leurs clients ben, On en est très très loin, très très loin
1: Bonjour à tous, je m'appelle Bertrand Ruiz, je suis le CEO d'entreprise Ersas, une solution qui aide les ETI et PME à piloter leur transformation digitale. Et je suis super heureux de vous recevoir aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast CIO Révolution. Ce podcast est l'envie de comprendre en profondeur comment on fait une entreprise pour se transformer digitalement. Pour cela, nous allons interviewer des DSI d'entreprises de toutes tailles et les faire parler de leur quotidien, de leurs challenges, de leurs échecs, mais aussi de leurs relations au métier pour tenter d'extraire le maximum de bonnes pratiques pour lancer et exécuter une vraie transformation digitale dans son entreprise. La transformation digitale de notre entreprise est un impératif. L'heure est venue pour que la DSI devienne le premier business partenaire de l'entreprise. Bonjour à tous, écoutez, je suis super content d'avoir aujourd'hui Pierre, Pierre d'Infortive, c'est le, le plus grand, la plus grande communauté de DSI en transition, Pierre a été euh, plusieurs fois DSI et, et c'était pour moi hyper important et intéressant de pouvoir l'interviewer. Salut Pierre Bonjour Est-ce que, est-ce que tu peux te présenter en une minute et, et on commencera le podcast comme ça
0: Ouais, Pierre Faucneau, 59 ans, je suis DSI de transition depuis 2002. Alors, entre les missions de transition, on passe de A en B, euh, qui dure à peu près un an, et les missions d'accompagnement en temps parallèle, euh, j'ai dû faire une vingtaine de missions. Avant, j'étais DG, directeur commercial et marketing, donc je, je, j'ai basculé dans le métier du management de transition et j'ai changé de métier en devenant DSI.
1: Voilà, donc j'ai un regard particulier sur ce métier. D'accord. Et du coup, tu dis que tu as été en gros une vingtaine de fois de DSI. Voilà. Donc, euh, les plus petites
0: structures, il devait y avoir 10 personnes. La plus grosse, 41 000. En gros, quand je suis rentré, j'avais un périmètre de 10 000. Puis, j'ai créé des six groupes. Et puis, on est passé de 18 000, à 28 000, puis 41 000 personnes en un an, en faisant deux fusions. Euh, sinon, j'ai eu jusqu'à 110 pays, 800 sites... Euh, Euh, Des positions de DSI monde, euh, des positions de DSI à l'étranger, de DSI de filiales, de DSI d'entreprises en propre, euh, dans des tas de secteurs d'activité, beaucoup dans l'automobile, finalement pas mal dans la santé, euh, pharma, biotech, euh, euh, maison de retraite, euh, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre des professions réglementées comme les experts comptables ou le contrôle technique automobile. Donc, c'est, c'est intéressant parce que j'ai touché à des choses différentes. Je n'ai pas fait de secteur public. Voilà, je dirais que c'est le truc qui me manque aujourd'hui, de, d'expérimenter le change management dans le secteur public.
1: Du coup, euh, donc, euh, diverses tailles, euh, divers secteurs aussi. Et, euh, et donc, du coup, aussi une, une, une casquette où tu as pu euh, voir diverses géographies. Si tu prends les dix dernières années... Euh, euh, donc 2010 à 2020, le métier de DSI euh, il a forcément changé. Et euh, du coup, au travers de tes expériences, comment, comment tu vois ces changements
0: Alors, euh, je, je vois une grosse mutation euh, en France et une attente des DG euh, qui, est quand même, euh, qui, qui, attend, qui attend du changement. Je trouve qu'on va vers le modèle un peu anglo-saxon, avec des DSI très centrés sur les métiers, et où la technologie, finalement, euh, est, un, est un élément secondaire, en fait. En, en, en France, on va dire, à, à, il y a plus de dix ans, on avait le directeur informatique, qui est devenu le DOSI, puis le DSI, donc les systèmes d'information. Euh, la personne, elle est ou elle n'est pas au codir, ça dépend finalement de, du poids de l'informatique dans l'entreprise. Euh, et pour moi, la grande mutation, c'est qu'aujourd'hui, tout doit aller beaucoup plus vite et les métiers n'ont pas envie d'attendre, euh, d'attendre la DSI. Donc, il y a la tentation de faire du shadow IT, il y a la tentation de discuter avec des fournisseurs qui, de plus en plus, apportent des offres sous forme de technologie, hein, via des extranets, par exemple. Voilà, comment mettons tout ça en musique euh, Il y a de plus en plus d'informatique et, et le rôle du DSI est de plus en plus indispensable parce que c'est un architecte du système d'information. Aux États-Unis, on disait à un moment, « CIO, career is over ». Donc, la carrière s'est terminée du DSI, il va être remplacé par le, le CDO. N'importe quoi, les CDO aujourd'hui, ils sont rattachés au DSI. Il a été utile d'avoir des CDO à une époque pour pouvoir passer des messages, on a besoin de technologie, mais... On a un certain d'exemple d'exemples où des CDO se sont mis à devenir des architectes. Des architectes, ils ont construit des, des bulles dans leur coin sans prendre en compte les réalités du reste du système d'information. Et, et puis donc, après, bah pour remettre de l'ordre, il ne peut pas y avoir 15 architectes. Il faut qu'il y ait un architecte suprême qui amène de la cohérence. Et le DSI, c'est quand même la personne qui est le garant de cette vision et de l'architecture. Alors, si le DSI est uniquement centré sur la technique euh, on va dire ça va dépendre des, des profils l'entreprise mais si l'entreprise est, est, a vraiment besoin de l'informatique pour se différencier de ses concurrents pour avoir de la productivité le DSI purement technique va avoir des problèmes et moi je pense qu'il y a à peu près 50% des DSI qui se comportent comme ça qui ont beaucoup de difficultés à aller vers la création de, de valeur euh, la création de valeur ça n'est pas le retour sur investissement La création de valeur, par exemple, j'améliore l'image de l'entreprise, c'est de la création de valeur. Euh, Je contribue à augmenter le chiffre d'affaires. Ça, ça paraît évident que c'est de la création de valeur. Pour augmenter le chiffre d'affaires, pour info, ça se fait par l'innovation. Augmenter la marge, ça se fait par le marketing, par exemple. Donc, quand on est face à un dossier dossier d'investissement, je constate que les DSI, souvent, euh, vont un peu Je dirais même presque manipuler les choses pour faire ce qu'ils ont envie de faire et vont parler ROI. Or, c'est une grosse erreur. Les métiers aujourd'hui, bien sûr qu'ils veulent, ils veulent des choses économiques et ils veulent avant tout de la création de valeur. Ce n'est pas du tout la même démarche.
1: Alors, attends, là, parce que tu as dit plein de choses, Pierre. Moi, j'entends plusieurs trucs, mais il faut que tu éclaircisses ton propos. Premièrement, euh, tu dis, ils ne veulent pas de ROI. Mais attends, les directeurs d'innovation, ils ne faisaient que d'époque partout, il n'y avait pas de ROI, il n'y a rien qui est allé au bout. Donc, il y a aussi une question de se recentrer euh, sur la valeur, et la valeur, elle est sur un ROI. Le ROI peut être c'est un retour sur investissement, il n'est pas forcément financier. Il est dans le temps gagné, dans, le nombre de, 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 enfin dans la, l'amélioration d'un SLD, etc., etc. Donc, c'est juste la nature du ROI qui n'est pas forcément financier.
0: Oui, mais le ROI, c'est de la finance. Retour sur investissement. Je mets 100, combien je récupère Donc, la, la vision du ROI, elle est purement financière. Moi, je trouve que ça, c'est beaucoup trop basique. En réalité, okay. si on prend la création de valeur, et on a écrit un livre blanc euh, au niveau d'un là-dessus, on retrouve une grille, il y, a, il y a 32 axes de création de valeur dedans. Et on a listé, on en rajoute au fur et à mesure. Par exemple, j'ai rajouté récemment deux axes, l'impact sur les gens et l'impact sur la planète. On va être capable de mettre de l'argent juste pour améliorer le, le plaisir que les gens ont à travailler avec les outils. Ce n'est pas du retour sur investissement. C'est, c'est très compliqué d'arriver, à, c'est, c'est compliqué d'arriver à, à justifier, mais on sait l'apprécier. L'impact sur la planète, pareil, c'est très subjectif. Euh, mais il n'empêche que c'est une vraie capacité d'influence aujourd'hui et ça pèse dans les prises de décision. Donc, le, le, voilà, on a listé 32 axes. Hein, donc, si, si les gens qui écoutent ont d'autres idées complémentaires, je les rajouterai à la liste. Donc, oui, juste se borner au ROI, c'est une erreur. Okay. Le, le ROI, c'est juste un aspect
1: financier et c'est un des axes sur les 32. Ok, donc tu disais, toi, ton, ton, ton grosse maille, c'est 50% des DSI qui se comportent encore en France comme des, des techno-push euh, techno ou dans tous les cas des, des personnes qui sont d'abord orientées par la techno et pas par le pas par l'orientation métier, c'est ça
0: Ouais. alors c'est, pour, pourquoi, pourquoi on est comme ça L'informatique est un métier qui a 30-40 ans et euh, bon, on a manqué de bras, il y a eu un une énorme appel d'air et des tas de gens différents sont venus dans ce métier. Plutôt des gens qui venaient de la technique, hein, leur capacité à gérer des serveurs, à développer des applications. Mais euh, le, le, la part des DSI qui ont fait des écoles de commerce, elle est quand même assez faible. Or, à partir du moment où on veut euh, créer de la valeur et, euh, et que ça, ça contribue au développement de l'entreprise, il faut forcément avoir une, sens, une sensibilité euh, par rapport au modèle économique, par rapport à l'agilité de l'entreprise, et à être alignés sur les problématiques du codir. J'ai un collègue là au sein d'un fortif qui a dit un truc intéressant, il dit les, les... souvent il remarque que les très bons DSI sont des gens qui ont fait des exécutifs MBA. Donc ils sont retournés à l'école vers 40 ans, et ils ont été confrontés à, à d'autres, à des DSI bien sûr, mais à des DG, des DAF, des patrons de production, et c'est ce brassage qui leur permet de mieux comprendre finalement, les attentes des différents métiers au sein de l'entreprise. Donc, si quelqu'un a de l'ambition, j'encourage à faire un exécutif MBA. Moi, j'ai fait le CPA qui est devenu l'IMBA d'HEC. C'est un moment magique. J'ai eu le sentiment de, qu'on m'ouvrait le livre Harry Potter, des secrets du business. Et, et après, en sortant de là, j'avais une vision vraiment beaucoup plus complète de la façon dont tout fonctionnait. J'avais déjà été DG avant. Avant, j'étais DG d'un équipement automobile aux États-Unis. Donc, euh, j'avais de la production là-bas, j'avais des des ventes, du marketing. Mais mais l'exécutif MBA a été une aide très importante. Donc, je pense que dans un parcours, quelqu'un qui est ambitieux, c'est une bonne case à cocher parce que ça va va bien compléter la personne.
1: OK. Donc, les DSI, donc, si on reprend la, la question du début dans les dernières années, il y a eu un appel d'air, énormément de personnes techniques qui sont venues et aujourd'hui, euh, euh, dans les cinq dernières années, l'apparition de CDO et en fait, au final, maintenant, on arrive au fait que le CDO est rattaché au DSI et le DSI, euh, les DG sont dans l'attente des DSI qui, euh, qui prennent le lead sur euh, une, une informatique proactive dans la résolution des problématiques métiers.
0: Par exemple, hier, un, un entretien avec un, un manager de transition qui est un DG de transition de crise. Et lui, à un moment donné, bon, il était, je ne vais pas citer la marque, mais il était patron d'un, d'une grande entreprise de distribution. Il y avait plus de 4000 personnes en France. Et euh, il m'a dit, euh, je, je, je cherche désespérément à avoir un, un DSI euh, avec moi qui comprenne le business, qui fasse vraiment un binôme avec moi, parce que demain, tout est digital. Lui me, me demandait, par exemple, connais-tu des gens... Euh, qui savent analyser des tendances dans le retail, qui savent faire des prévisions pour qu'on puisse être en avance de phase par rapport aux attentes des clients. Tout ça, c'est à partir de la data. Et lui, son prisme, c'est je veux développer la performance de l'entreprise. Donc, il veut quelqu'un qui comprenne son attente et qui est capable de, de, de le devancer, de dire tiens, regarde, j'ai pensé à ça, tiens, j'ai fait un POC, on, on a tel petit de résultat, tiens, qu'est-ce que tu en penses et est-ce qu'on déploie Bon, c'est, c'est, c'est ce genre de, de partenariat. Alors, aux États-Unis, il me dit qu'aux États-Unis, ça s'appelle, euh, en fait, je ne sais plus, c'est Chief Experience Officer ou un truc comme ça. Euh, c'est, c'est le côté expérience utilisateur. Alors, lui, il fait du B2C. Donc, euh, en B2B, on commence à parler d'expérience utilisateur. Ce n'est pas aussi fort qu'en B2C où on est capable de changer de banque parce que le portail qu'on utilise dans la banque est pourri et que la banque d'à côté... Euh, bah, par exemple, moi, j'ai quitté la banque postale. J'ai toujours un compte à la banque postale, mais je ne m'en sers plus. Euh, je suis allé au CIC et euh, au CIC, bon, l'interface utilisateur est beaucoup mieux. Ma vie est plus facile et je suis en train de me demander si je ne vais pas aller sur Conto parce que Conto, bon, bah, l'UX est clé. Et euh, voilà. Donc, une entreprise qui n'intègre pas ça, euh, bah, faire de l'UX, ce n'est pas naturel chez les ingénieurs, chez les développeurs. C'est, c'est un métier, l'ergonomie. Or, il est absolument fondamental de se mettre à la place des utilisateurs et de leur proposer des choses où le guidage est facile. OK.
1: Ouais. Et dans la question, donc, tu disais aussi au tout début, le DSI, il peut ou pas être au comité de direction en fonction de si l'informatique va avoir un, un, un poids important sur les entreprises. Mais de, de la discussion et de ce qui en découle, aujourd'hui, l'informatique va être, avoir l'impact majeur sur le futur de l'entreprise. Donc, du coup, le DSI doit être dans le Codire. Non, pas forcément. Y a, y a aucune... euh, non, on a alors dans le
0: fameux livre blanc là, gagner la course de la transformation digitale, on a, on a on a on a j'ai repris un concept à de McKinsey sur les trois types de DSI. Donc il y a la DSI pour exécution. Euh, prenons par exemple une entreprise industrielle. Ça, c'est la plus grosse, la plus belle DSI que j'ai pilotée, c'était une boîte de chimie. C'était une boîte suisse. Euh, tout était parfait. La DSI était exceptionnelle. Euh, bon, elle, est, elle a quand même été dans le mur, mais euh, euh, c'était une DSI pour exécution, c'était une DSI pour ex... c'est l'équipe Infra qui était dans le mur, en fait. <rire> pas l'équipe applicative, euh, c'était une DSI pour exécution, elle dépendait du directeur financier et elle n'était pas au codir. Pourquoi, est... Pourquoi elle était comme ça ben, C'est une entreprise qui fabriquait des, des pigments de... de peinture et euh, le digital n'allait pas demain révolutionner la façon dont on commerçait avec les clients dont on fabriquait, ce qu'il fallait, c'était des capteurs pour suivre les, les machines en production, un ERP. C'était de l'informatique, entre guillemets, de gestion. C'était pas une informatique qui permettait de se différencier des concurrents. Donc, ça, ça, c'est ça, la DSI pour c'est,
1: exécution. OK, mais ça, c'est, par exemple, c'est, un, c'est un postulat que tu dis, c'est-à-dire… Euh, non, je c'est pense ce que pas... je constate. C'est ouais, ce que je
0: constate. Quand je regarde… Mais non, par exemple, quand j'étais chez Corian, franchement, l'informatique… À mon époque, hein, il y a 6-7 ans, l'informatique servait euh, en accompagnement. Elle était assez poussée. Hein. Elle servait en accompagnement. Ce sont des maisons de retraite. Euh, on avait des milliers de lits qui étaient suivis. Mais l'informatique n'était pas ce qui allait faire gagner des parts de marché euh, par rapport aux concurrents. Donc il se trouve que j'étais au Codir. Alors c'est sympa, c'est une grosse boîte. Euh, j'étais au Codir. Franchement, euh, je m'emmerdais tous les, tous les lundis matins. J'avais 3 heures. Alors pour mon ego, c'était super bien. Hein. Mais très honnêtement, euh, je, je parlais éventuellement cinq minutes. C'était juste pour montrer que j'existais. On était huit. Bon, le DG était un DG moderne. Euh, et euh, il considérait que c'était très important que le DSI soit au Codir. Oui, sauf que le Codir, à l'époque, globalement, il n'était pas digital. D'ailleurs, quand je suis parti, j'ai fait un peu mon testament en essayant de les aider à, à digitaliser plus. Depuis, ils ont fait un grand mouvement de digitalisation. Mais euh, bon, voilà, c'était une informatique... Euh, qui était... Alors, qui était au CODIR, mais quelque part, ça ne servait pas à grand-chose. Quoi. Bon, ça me permettait d'avoir une relation avec les autres membres du CODIR, d'être en confiance, on était une bonne bande. Mais voilà, a... ce n'est pas, un... pas un totem que le DSI doit être absolument au CODIR. S'il est au CODIR, c'est qu'il sert à quelque chose pour développer l'entreprise. Sinon, c'est comme, je dirais, je vais être un peu dur, c'est comme les services généraux. Les services généraux, ils ne sont pas au CODIR. Donc, après, je vais reprendre le modèle. Après, il y a la DSI force de proposition. Ça, c'est la DSI traditionnelle. Elle peut être au codir ou pas. Elle peut dépendre du DG ou du DAF. En gros, elle est, c'est une DSI proactive qui, qui peut prendre des initiatives. C'est, c'est, on va dire c'est la DSI traditionnelle. Et après, il y a ce que nous, nous appelons la DSI cœur de métier. C'est une DSI qui va créer des logiciels, qui va bâtir des éléments à base de technologies pour différencier l'offre de l'entreprise. Alors, il y a des vieux métiers qui, pour qui la DSI est cœur de métier, la banque assurance, par exemple. Ce sont des gens qui utilisent énormément d'informatique. C'est le cœur de leur métier d'utiliser ça. Et donc, le DSI, finalement, il a plutôt un rôle de CTO, un patron de R&D, puisqu'il va piloter des équipes de développeurs qui vont fabriquer des, des logiciels. Euh, si on prend, euh, par exemple, euh, le Doctolib, le Doctolib, ils il fabriquent leurs logiciels euh, ben, il, y a, il y a certainement un CTO je ne sais pas s'il si y a un DSI je ne crois pas euh, l'équipe R&D est fondamentale puisqu'ils vont, ils vont innover en permanence ils sont obsédés par l'expérience utilisateur euh, voilà donc ça, ça ce sont les, 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 les entreprises où l'informatique va être un élément clé pour différencier euh, j'ai fait une mission là, il, y a, il y a quelques années j'ai, j'ai dit au numéro 2 de la boîte je dis, voilà, nous sommes une DSI pour exécution. Ce que je te propose comme modèle, c'est qu'on se prépare pour être demain une DSI proactive. Mais après-demain, je peux te garantir qu'on sera une DSI cœur de métier. C'était une pharma, en fait. Parce que demain, tu auras besoin de la technologie auprès des clients pour faire ça, ça, ça et ça. En fait, c'était avec des devices, des équipements. Tu, tu n'auras pas le choix. Et donc, est-ce que l'équipe de R&D logiciel dépendra de la direction industrielle, ou bien est-ce que cette équipe fera partie de la DSI et en réalité, l'informatique de gestion dépendra du CTO qui qui pilotera tout ça Au départ, il a hurlé, il n'était pas d'accord, et puis six mois après, il m'a dit « Pierre, tu as raison, c'est ça, effectivement, c'est le modèle, donc aujourd'hui, on s'oriente, on va évoluer progressivement vers une DSI proactive », puisque la DSI est complètement éteinte aujourd'hui, entre guillemets, aux yeux du Codir. Et, et après-demain, bah, effectivement, on aura, des, on aura des développeurs, on va créer de la techno, et euh, le DSI aura plus un profil de CTO. Et, et peut-être qu'il y aura un chef de projet qui prendra la direction informatique, entre guillemets. Bon, voilà. Donc, ce modèle, en fait, on, vois, moi, je le, le charcule, je le teste sur plein d'entreprises. Il fonctionne pas mal comme point de repère.
1: OK. Moi, bon, en fait, ce que là, le point de différence que j'avais avec toi, c'est que je considère aujourd'hui que, le numérique étant euh, une vague qui va complètement euh, transformer nos entreprises et notre façon de, de vivre, en fait, le numérique va devoir être cœur de métier de toutes les entreprises. Et donc, du coup, euh, c'est un point d'horizon. Non. Par contre, toi, t'as non, créé le chien. Non. non, ça ne va pas l'être.
0: Ça ne va pas être cœur de métier. Tout le monde utilise l'informatique. Et je dirais, pour que ce soit cœur de métier, c'est que c'est un élément qui fait partie de l'offre de l'entreprise. Okay. Donc, euh, je, je prends le, l'exemple de la boîte qui fabrique des pigments de peinture. Elle a besoin d'un logiciel pour savoir où sont ses produits, combien on en a fabriqué, quelle est la rentabilité. Ça, c'est de l'informatique de gestion. Mais euh, son équipe R&D n'est pas en train de développer des interfaces utilisateurs. Parce qu'en fait, leurs clients leur, client leur passent des commandes par EDI. Point barre, ils veulent des pots de peinture. Ils ne sont pas en train de demander une
1: expérience utilisateur. OK. Moi, pour moi, si tu veux, c'est que par exemple, dans la création de ces pigments et dans la réflexion là-dessus, à un moment donné, tu peux avoir une technologie qui qui révolutionne complètement la façon dont tu peux itérer. Et donc, du coup, euh, changer complètement la façon dont le, le business model fonctionne aujourd'hui. Mais c'est peut-être… Euh, c'est ouais mais peut il euh, faut,
0: faut, faut, faut intégrer aussi quelque chose. C'est que bon quand on introduit une nouvelle techno, il faut beaucoup de temps avant que ça remplace les, les systèmes traditionnels. Au départ, ouais. ça pèse zéro en chiffre d'affaires. Donc, euh, on va faire un POC, on va, on va tester, on va dire, bah oui, c'est intéressant. Euh, et puis… Bah, on lance une offre à base de cette techno. Les, l'adoption, elle n'est quand même pas fulgurante en général. Et euh, le, euh, je dirais que, le, qu'est-ce que si, si on se met à la place du DSI, il va dire j'ai 1% de, du chiffre d'affaires de l'entreprise qui est sur une nouvelle techno et 90, 99% qui est sur une vieille. Alors son job à lui, on attend que l'informatique tourne, qu'elle soit disponible tout le temps et, sure. qu'elle, et qu'elle fonctionne. Donc sa préoccupation, numéro un, elle est euh, sur le legacy, sur les vieux systèmes qui sont en place. Et, et s'il ne fait pas ça, il ne fait pas son boulot. Parce que si l'informatique est en panne, il aura beau dire Ah, bah, écoutez, laisse... je, je suis désolé, je n'ai pas eu le temps, je me suis occupé du POC. Et eh, Coco, là, tu as 2000 personnes qui ne travaillent pas en ce moment-là. Ça nous coûte tant à la minute. Euh, je prends un exemple, le, je crois que c'est le printemps. Quand le système d'information du printemps est en panne à Paris, je crois qu'ils perdent peu, à peu près 100 000 euros de chiffre d'affaires par minute. C'est l'ancien DSI du printemps qui m'a raconté ça. Et il m'avait dit, euh, bah, une panne d'une demi-heure, c'est une catastrophe, quoi, parce qu'au bout d'une demi-heure, les clients s'en vont du magasin. Ils vont Mais moi, Pierre, je ne pose
1: pas les deux. Hein. Je suis entièrement d'accord avec toi sur ça. C'est juste qu'aujourd'hui, à chaque fois que les, les directions prennent le numérique comme une alternative, Si je prends par exemple le secteur de l'automobile et du spatial, avec un Tesla ou un SpaceX, les constructeurs disaient que le numérique est un outil et ce n'est pas du tout cœur de modèle. Et une entreprise qui a créé ça en cœur de modèle fait en sorte que euh, disrupte complètement ce marché-là et les met dans une difficulté extrême. Donc, si tu prends un promoteur immobilier.
0: En fait, on pouvait contrer ça. On pouvait contrer Tesla il y a longtemps. euh, euh, Mais pourquoi les constructeurs n'ont pas pu Moi, j'ai travaillé dans l'automobile longtemps qu'est-ce que c'est qu'un constructeur automobile C'est une marque qui a plus de 100 ans et un moteur. Donc, un moteur, c'est très compliqué à faire. Avec l'arrivée de l'électrique, il n'y a plus de barrière d'entrée sur le moteur parce que tout le monde sait fabriquer des moteurs. La marque, ben, Tesla, c'est le roi de la com', il a su faire parler de lui pour créer une marque. OK, mais en général, la dernière marque avant Tesla qui a été lancée, c'est il y a 20 ans, c'est Smart, mais il n'y a pas beaucoup de marques récentes populaires. Et euh, quand tout d'un coup, les équipes RD d'un constructeur, les patrons, les managers, tout ça, toute leur vie, ils ont géré des investissements avec de la RD sur les moteurs, tout d'un coup, on est en train de leur dire, hé hey, coco, c'est patch, c'est DevOps, c'est machin. Ils ne comprennent rien du tout. Ils comprennent rien. De toute façon, quand on prend des codir de plus de 50 ans, franchement, ils ne sont pas à l'aise avec le soft. Ils n'ont pas la culture. Même maintenant, après le Covid, <rire> ils savent se servir de la visio déjà. Ils savent lancer une invitation à quelqu'un en mettant un lien de visio. Ah, grand progrès. Mais est-ce qu'ils vont savoir euh, prendre des décisions dans leur entreprise en fonction de l'UX qu'ils vont présenter à leurs clients ben, On en est très, très loin, très, très loin. Hein, donc,
1: euh... Mais là, tu m'expliques les raisons pourquoi ils ne l'ont pas fait. Moi, ce que je suis entièrement d'accord avec tout ce que tu dis. Hein, je dis juste qu'aujourd'hui, les secteurs qui ont pensé intoussable parce que trop complexe et trop compliqué, et, etc., euh, et que les, les gens avaient des moyens pour pouvoir le faire, eh bien, en fait, ils ont tellement attendu qu'à un moment donné, un nouvel entrant qui, lui, a pris ce paradigme, l'a fait. Et ouais, ça, les... C'est le
0: syndrome, syndrome Kodak. Ça, c'est... Ouais, c'est... Mais dans Kodak tous les... c'est l'appareil photo numérique et on est mort. Euh, mais ça, c'est la vie, c'est la vie des organisations. Bah, je, je, je vais reprendre un exemple. Quand j'étais chez Corian, quand j'ai quitté Corian, j'ai, j'ai fait mon testament au DG et je lui ai expliqué comment euh, ubériser euh, les maisons de retraite. Et Je lui ai expliqué et on pourrait faire comme ceci, comme ceci, comme cela. Je lui ai dit, bah, tu mets un million, tu développes le truc. Ce n'est pas moi qui le ferais, mais je te dis, voilà, voilà comment tu pourrais le faire. Et il m'a dit, il n'en est pas question. Il en est pas question parce que tu comprends que ça va déstabiliser les équipes en interne. Donc on ne peut pas faire ça. Et c'est vrai qu'un manager, il a, il a le quotidien à gérer. On parle beaucoup des startups, des gens qui innovent. Mais quand on est au pouvoir et qu'on a le quotidien à gérer, on a des gens à faire bouger on a du sens à leur apporter dans leur métier. Et si on leur dit, de toute façon, ton job, demain, ça ne sert plus à rien parce que tu es expert comptable, ce sera, c'est l'intelligence artificielle qui fera ton boulot demain, bah, le mec, il dit, bah, bah, je me suicide, je n'ai pas d'avenir. Donc, le patron ne peut pas dire à ses employés que demain, il sera ubérisé par, le, par l'IA de la banque. Hein, donc, c'est, c'est, c'est ça qui explique les, les complexités. Alors, moi, je pense qu'il y a quand même un vrai problème sur l'éducation digitale de nos dirigeants. Babinel ben, l'autre jour racontait que pour éduquer les ministres il faudrait leur faire faire une après-midi du X avec des, avec des ingénieurs et puis tout d'un coup ils verraient tout le pouvoir qu'ils peuvent avoir grâce aux écrans pour embarquer les populations dans une direction et moi je crois que, que l'informatique est un levier très puissant de transformation des organisations quand, quand j'ai fait la, mon exécutif MBA à l'époque on nous disait pour changer la culture d'une organisation il faut trois ans avec un directeur général éclairé et qui reste trois ans. J'ai jamais été d'accord avec ça. J'ai toujours dit on peut le faire en un an et demi grâce au logiciel, puisque on va changer l'expérience des gens en changeant les logiciels. On change la civilisation et la culture, c'est la résultante de la civilisation. C'est la, c'est la consé- donc La culture, c'est notre comportement face à un environnement. Si on a changé l'environnement on va se comporter différemment. Et moi, en tant que manager de transition, je me suis aperçu que je mets à peu près six semaines à comprendre le, la situation dans laquelle je suis, parce qu'en gros, on me dit, bon, là, il y a un gros problème, il faut passer de A en B, vous nous dites ce qu'il faut faire. En gros, c'est comme ça. Hein. Donc, je reviens six semaines après en disant, bon, ben voilà, j'ai, j'ai, je commence à avoir une intime conviction que, bon, ben, oui, certes, on est d'accord sur le diagnostic, il faut changer, et voilà ce que je propose de faire pour changer, et je me suis aperçu que j'ai toujours eu la même démarche. J'ai proposé un nouvel environnement. C'est-à-dire, souvent, c'est une nouvelle organisation. Ce sont des nouvelles, nouvelles règles. Ce sont euh, des choses irréversibles. Une nouvelle
1: façon de fonctionner.
0: Une nouvelle façon, une nouvelle façon mais irré- irréversible. Et donc, après, c'était calculé pour que les gens euh, se mettent à se comporter différemment avec ce nouvel environnement. Et comme je l'ex- donc, ça avait du sens pour moi, moi, j'y croyais, euh, et donc, quand je l'explique aux équipes, en une heure, c'était... j'ai toujours été étonné, en une heure, ils adhéraient et, et ils étaient partants. C'est absolument... Moi, j'ai toujours été stupéfié parce que je, je doutais. Je disais si je me suis trompé et, et si je n'ai pas vu quelque chose. Mais ben non, en fait, euh, j'avais eu le, le bon feeling. Donc, je, je pousse beaucoup les gens à faire comme ça. Et donc, et donc, moi, mon objectif, c'était qu'une fois que j'avais mis en place cette nouvelle organisation, le but, c'était que je ne serve à rien. Et du coup, je pouvais partir... Et la transformation était stable. Parce que moi, je suis manager de transition. Je viens pour réparer, pour transformer. Puis après, moi, je n'ai pas envie de rester. Je veux aller sur un nouveau challenge où on me demande à nouveau de résoudre un problème. Mais mon but, moi, ce n'est pas de, de dormir, entre guillemets, dans ma tête, c'est comme ça que je le vois. Mais de gérer les affaires courantes, c'est quelque chose qui m'a toujours ennuyé. Moi, j'ai pratiquement changé d'employeur tous les ans, euh, de, de, depuis toujours. Donc, euh, c'est, c'est, moi, c'est mon mode de fonctionnement. J'ai besoin de nouveautés et puis ça a amené un entraînement à, à m'adapter rapidement, à avoir eu une multitude d'expériences. Mais à chaque fois à chaque fois c'est unique. Il y a une nouvelle histoire, des hommes et des femmes différentes, une culture différente, une histoire. C'est très important de comprendre ce qui s'est passé. et à partir de là, parce que les gens ne prennent pas des décisions idiotes pour le principe de faire des conneries. S'ils si sont dans le mur, c'est qu'il y a eu un moment donné, il euh, y a des choses qu'ils n'ont peut-être pas vues euh, il y a des choses qui n'ont peut-être pas évolué et, mais c'est très important de comprendre et de respecter pourquoi les gens ont, fait, ont pris des décisions dans le passé d'une, ta- d'une certaine façon et à partir de là bah, ça aide à comprendre, à comprendre la, la, les raisons des choses et à voir qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui ne l'est pas dans les équipes et, euh, okay. et puis après à proposer un nouveau schéma et les gens s'adaptent donc le... le cette approche-là, elle est un peu, bon, je trouve qu'elle est un peu universelle. Et, euh, alors on peut l'appliquer dans les RH, on peut l'appliquer en prod, on peut l'appliquer à la DSI, bien sûr. Et la DSI a un pouvoir fantastique pour changer la façon de, de travailler d'une entreprise.
1: Mais là, tu, me, tu, me, tu, me, tu, tu me, as une perche parce que si c'est le DSI qui a, qui a un potentiel de changement, parce que changement de, de, de façon de s'outiller, changement des interfaces et donc, du coup, qui amène un changement culturel. Le DSI devient le pivot de la transformation digitale de l'entreprise de manière logique Alors, oui, bah, il, il, oui tout à fait, il devrait, l'être, il
0: devrait l'être. Après, si tu veux, quand mon TDSI, on va dire, tu as entre 40 et 60 ans, on va dire, je caricature, et puis tu as un codire qui a la même tranche d'âge que toi. Bah toi, tu vas parler digital, tu es à l'aise. Et puis les autres, bah, putain, c'est quoi ton truc là Oh là là, là là, putain, mais oh là là, moi, j'ai Android, je comprends rien. <rire> euh, et toi, tu veux qu'on passe sur iPhone Ah non, je ne veux pas changer mes habitudes. Mais si, je t'assure, c'est de Franchement, euh, on, on l'a bien vu. Euh, ce qui a été intéressant, ça a été le, le, le confinement. Là. Euh, les gens, en quelques semaines, ils savaient qu'ils n'avaient pas le choix et ils ont fait l'effort d'apprendre et de s'y mettre et il y avait un côté irréversible, on était confiné, donc pour travailler, pour ne pas perdre son job, il fallait s'adapter. Donc, il y a eu un change management de force qui avait du sens. Euh, donc, euh, moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde, a priori, sait utiliser de la visio, tout le monde sait envoyer une invitation de calendrier avec le lien pour la visio, euh, Bon, quoique dans certains cas, il y en a qui ne le font pas, mais les gens sont quand même beaucoup moins engourdis du mulot quand même, hein, qu'avant et, et en même temps ils ont moins de complexes parce qu'ils ont vu que finalement euh, ben, c'était pas un problème comme, comme ils, ils arrivaient à faire sans ben, ils faisaient pas d'effort à partir du moment où euh, ils en ont besoin les gens sont tout à fait capables de s'adapter donc, donc maintenant comment arriver à à faire pénétrer ça dans les entreprises, bah, voilà, moi, je, le, le, le DG de Microsoft m'avait dit, a, je sais plus, c'était en 98, je voulais mettre en place un, un intranet dans, dans la boîte où j'étais. Donc, j'étais le numéro 2 de la DSI d'une boîte de 28 000 personnes. Et euh, de, mettre en place un intranet à l'époque, hein, c'était une sacrée histoire. Et il m'a dit, c'est simple, soit ça vient du président, top-down, soit ça, vous appliquez les techniques de guerrilla et vous, vous faites plein de petits foyers qui sont des succès sur le terrain. Bon, j'ai vu que le président, à l'époque, il avait 73 ans, il n'y avait aucune chance. Pour lui, un virus, c'était une maladie humaine. Ce n'était pas un virus informatique. Donc, il n'y avait aucune chance de le convaincre sur l'informatique. Du coup, je suis parti dans la technique de guérilla. J'ai trouvé un petit projet. On a acheté un serveur. Alors, à l'époque, je l'ai fait avec Lotus Notes parce que c'était, c'était pas mal. Et puis, on a, on a distribué un document tous les mois par Internet. Voilà, c'était l'embryon. On avait mis une infrastructure pour commencer à faire de l'intranet. Euh, bon, ben, on va dire que ça, c'est... quand même, c'était la galère. Hein.
1: <rire> oui, j'imagine quand je te Quelle dis, énergie, j'ai du tout.
0: C'est la folie. Ouais, alors que, par exemple, je sais plus, en 95 en 96, j'étais aux états unis à l'époque et j'avais fait le site web de la filiale où j'étais. Et en France, en France, quand ils ont su qu'on avait fait un site web, donc moi, ça m'a pris quatre soirées pour faire le site web, trois heures par soir. J'avais fait un petit fascicule pour expliquer... Comment on faisait un site web Je l'avais hosté à Chicago. Et puis voilà, c'était un petit, petit site, c'était un alone. J'avais fait du HTML et j'avais, j'avais loué un scanner pour mettre des photos. Et puis, réunion des, cadres, réunion des cadres de l'entreprise. Ah, l'entreprise, la filiale aux États-Unis a ouvert un site web. Nous allons être hackés partout. On fait aussi du truc sur le militaire, c'est pas possible. Mais il faut voir la les... Voilà, le, 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 le niveau d'information des gens, le manque de culture, le manque d'éducation, ça n'aide pas. Okay. Aux, États-Unis, donc, gros... un pays, aux États-Unis, c'est un pays qui, comment dire, qui vit avec la technologie parce que ça leur est très utile. Les, les Américains, ils ont un petit côté mouton de panurge, c'est-à-dire qu'ils vont, ils vont recopier ce que le leader fait. S'il le fait, s'il le fait comme ça, c'est qu'il y a des raisons et donc je vais faire comme lui puisque je veux réussir. Donc, il y a un côté moutonesque chez eux. Euh, comme en plus, ils n'ont pas en moyenne un très haut niveau de formation, parce que les études coûtent extrêmement cher, ils ont plutôt un mode de formation par l'apprentissage. On va recopier des gestes, et donc, ben, je recopie un geste et je l'applique à moi. Nous, nous on ne fonctionne pas comme ça. Nous, on nous a appris à apprendre. On est beaucoup plus conceptuel. Et donc, on arrive à trouver des solutions sans aller chercher des outils et des logiciels. Donc, le, le marché du logiciel aux États-Unis, bah, il est beaucoup plus rapide en adoption que ça l'est en France, puisque, euh, bah, un, c'est un grand marché, euh, plus de 300 millions d'habitants, une seule langue, un seul, un seul marketing. Euh, un côté moutonesque qui permet de déployer très rapidement un succès. Euh, quand il y a marqué « nouveau », tout le monde saute dessus. Chez nous, quand il y a marqué « tout le monde »,« nouveau », tout le monde se méfie. Il n'y a, a, a qu'à voir pour le vaccin en ce moment. Euh, « Tout le monde se méfie parce que c'est nouveau » il y a des pays où tout le monde saute dessus parce que c'est la solution donc on n'a pas le même comportement et donc le marché du logiciel en France pour moi, moi j'attribue sa faiblesse probablement pas par rapport à ça petit marché, faible appétence à la nouveauté euh, faible appétence aux outils technologiques pour compenser euh, ce que l'on peut faire autrement hein. voilà. et, et donc ça fait que nos acteurs sont petits et c'est difficile de percer le marché D'accord. européen, c'est compliqué. 27, 27 pays, plein de langues différentes. Bon, le marketing peut être à peu près pareil, mais le comportement des Allemands, par exemple, par rapport au SaaS, n'a rien à voir avec la France.
1: D'accord. Je disais le Claude, par rapport à ça une étude le plus... qui disait que 58% des DSI n'ont, n'ont, n'ont pas encore remplacé une, une application métier existante par une solution SaaS. Je trouvais ce chiffre, il m'a fait, ah oui, il m'a mais fait comment, tu,
0: co- comment tu peux justifier Par exemple... Si tu prends les ERP, par exemple, SAP…
1: Ouais, SAP mais RP, bon, c'est un gros, la plus grosse application. Il y en a plein de plus petites.
0: <rire> non, mais, mais, mais prenons, je sais pas, un logiciel de paye, par exemple. Il y a plein de logiciels de paye en mode SaaS. Euh, je veux dire, tu as un logiciel qui, qui est branché, il est interfacé à la compta, euh, toutes les équipes sont formées, elles ont l'habitude d'utiliser cet outil. Bah, si tu veux changer le logiciel… Ce n'est pas un projet technique, c'est d'abord un projet métier. Il faut un sponsor, il faut des gens métiers qui vont expliquer ce qu'ils veulent. On doit réunir à nouveau l'équipe qui va monter le projet. Ce n'est pas juste un geek dans un coin qui change le truc et l'égard ou de ma poule. Pas du tout. Si on change le soft, ben, il ne va pas tout à fait fonctionner pareil. Puis c'est l'occasion aussi de faire évoluer les processus de l'entreprise. Bon, ça, ça demande de l'énergie et ça coûte beaucoup d'argent. Donc, ça explique qu'un logiciel métier, il a 15 ans de durée de vie et on ne les change pas comme ça pour des logiciels modernes euh, parce que ça coûte trop cher, en fait, ce n'est pas rentable.
1: Super, Pierre. Franchement, super intéressant. Moi, ce que je retiens, c'est, euh, c'est qu'il y, y a encore des, des enjeux pour que, ça, que la transformation puisse opérer, des enjeux culturels, organisationnels et, et, euh, et aussi un manque de, de culture numérique qui permettrait de vraiment… Euh, accélérer la transformation digitale de nos nos entreprises toi tu découpes le le rôle la position du DSI sur trois modèles exécution proactif et ensuite cœur de métier c'est hyper intéressant dernière question avant de finir Toi, est-ce que tu conseillerais, alors c'est bien sûr, tu as prêché pour ta ta paroisse, mais ça m'intéresse quand même d'avoir ton avis. Est-ce que tu conseillerais à toutes les entreprises de passer par un DSI de transition pour lancer la nouvelle dynamique Euh,
0: ben, Un un manager de transition, c'est quelqu'un qui a déjà mené une opération similaire auparavant. Donc, il sait ce qu'il faut faire. C'est quelqu'un qui vient pour passer de A en B et on le choisit parce qu'il a déjà fait quelque chose de similaire. Donc, il apporte de la vitesse, de la sécurité. Bon, le management de transition, c'est un métier. Donc Souvent, je vois des gens qui sont en recherche de boulot. C'est des managers en transition. Le management de transition, il faut avoir fait deux, trois, deux, trois missions avant de commencer à voir comment ça fonctionne. Alors On peut avoir travaillé en mode mission en ayant été salarié par exemple moi à une époque j'avais redressé une boîte euh, ça a duré deux ans j'étais en mode mission en réalité Et puis après je suis passé à quelque chose de tout à fait différent donc, on peut très bien avoir une vie salariée en ayant eu des missions à gérer euh, donc là, là, l'avantage le manager de transition aide, aide à gagner un temps fou pour passer de A en B c'est extrêmement rentable en termes de création de valeur Et là il n'y a, a pas photo euh, pour l'intérim entre guillemets la tenue de poste C'est-à-dire, mon DSI a démissionné je cherche quelqu'un pour le remplacer c'est pas du management de transition c'est de l'intérim c'est de la tenue de poste donc il y a des gens okay. on, c'est, 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 c'est je dirais on peut, on peut prendre moi j'ai fait deux deux missions comme ça je savais très bien que je vais m'ennuyer mais ça m'arrangeait parce que géographiquement l'endroit me plaisait euh, et puis je l'ai fait et puis j'étais très content euh, mais les managers, par exemple, les managers de transition qu'on retrouve dans la communauté infortive, en majorité, ce sont des gens qui ont un tempérament de bâtisseur. Et les bâtisseurs, ben, quand, quand il n'y a rien à bâtir, ils s'emmerdent. Et il ne faut pas les garder, parce que sinon, ils vont inventer des projets dont on n'a pas besoin. Donc, je vois souvent des entreprises <rire> qui disent, ah, mais j'aimerais bien, j'aimerais bien vous garder après la mission. Et je les regarde, je leur dis, attendez, moi, j'avais un challenge en venant, qui était de réparer chez vous la situation. On l'a fait, mais là, moi, je vais m'ennuyer chez vous. Là. Qu'est-ce que vous voulez que je... Ah oui, mais, c'est... mais on s'entend bien. Euh, vous me rassurez. J'ai dit, mais moi, je vais m'emmerder. Là. Donc, il y a le temps du bâtisseur, puis il y a le temps du gestionnaire. Et le gestionnaire, ce n'est pas quelqu'un qui vaut moins que le bâtisseur. Le bâtisseur est adapté à une époque. Après, il faut surtout l'enlever, parce que sinon, il va, il va se mettre à inventer des projets dont on n'a pas besoin. Et, euh, donc, c'est bien de temps en temps de faire venir un manager de transition pour gagner du temps et accélérer et c'est même quelque chose qu'on peut mettre en place avec un DSI qui est en place moi j'ai vu ça où il y a un DSI qui est en place il y a une mutation qui est entendue qui est importante donc à ce moment là il y a un manager de transition qui vient pour un an et euh, il pilote la transformation en même temps il en profite pour faire un partage d'expérience avec le, le DSI qui est en place et qui reprend les rênes de la structure transformée un an après ça, c'est très intéressant. Ça permet de faire un binôme qui se répartit les choses. Euh, quand on transforme, on demande de l'énergie en plus. Donc, si le run consomme toute l'énergie et qu'en plus, on veut que les gens transforment, c'est un peu compliqué. OK. Euh, voilà. Okay. Donc, c'est, donc, le management de transition, c'est un succès. Euh, ça fait une trentaine d'années que le métier existe euh, en Europe. Euh, ça fait une vingtaine d'années que ça a décollé en France. Euh, aujourd'hui, sur le métier des DSI, les DSI de transition de métiers, il y en a entre 150 et 180. Euh, une grande partie se retrouve au sein de la communauté infortive, euh, puisque nous, on se, on se, nous nous sommes regroupés pour nous serrer les coudes et faire ce, métier, euh, faire ce métier en nous serrant les coudes, en partageant des opportunités de mission, en partageant nos expériences, en faisant de la veille tous ensemble. Donc, on est en formation continue, nous, les DSI enfin, ça c'est. Et puis, c'est sympa. <rire> Il y a une bonne ambiance. <rire> On vient de faire un tour de table la semaine dernière, on a demandé bilan bilan de l'année. Franchement, c'est incroyable de voir l'engagement des membres, leur satisfaction vis-à-vis de la communauté. C'est un métier où on est seul, le management de transition. Et le fait d'être dans une communauté de pairs qui pratique ce métier-là, ça permet vraiment d'augmenter les capacités de chacun et, et avec plaisir
1: ok bon super Pierre écoute merci pour tout merci pour ton temps c'était vraiment génial de, de t'avoir j'espère que tu as passé un, un bon moment et que les auditeurs auront appris pas mal de choses merci beaucoup Pierre et encore merci d'être présent d'être toujours là au rendez-vous si vous avez aimé ce podcast merci de le noter sur Apple de le partager sur LinkedIn ça nous aide énormément pour trouver de nouveaux DSI allez ciao